0: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, gençlerin sorunlarının ve isteklerinin konuşulduğu Yeni Nesil Anlatıyor programına hoş geldiniz. Ben Yusuf Mehmet Başkal. Bugün iki değerli arkadaşımla beraberiz. Merhaba arkadaşlar.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Öncelikle bu iki arkadaşımı tanımak istiyorum. Merve seninle başlayabilir miyiz? Neler yapıyorsun? Ne işle meşgulsün? Hayallerin, hedeflerin neler? Bize bahseder misin?
2: Evet, ismim Merve. Merve. 21 yaşındayım Kayseri'de yaşıyorum e, Şu anda sınava hazırlanıyorum e, Aynı zamanda özel bir şirkette çalışıyorum e, Hobilerime gelecek olursak e, Yüzmeyi seviyorum Yüzmeye gidiyorum e, Bunun yanı sıra kitap okumayı çok seviyorum
0: Peki Merve Yapmak istediğin hayallerin neler Bize birazcık bahsedebilir misin
2: Benim hayallerim e, çocukluğumdan beri Hep oyuncu olmaktı e, Bunun içinde e, pek bir alternatifim olmadı yani okul için Kayseri'de yaşadığım için ama inşallah şu anda onun için hazırlıktayım hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum
0: peki şöyle sorayım Merve şimdi hazırlıktayım dedin oyuncu olmak için herhangi bir şey yaptın mı çocukluğunda veya hatta şu anda bir şeyler yapıyor musun ya da bir araştırma içinde misin
2: evet çocukluğumda bir sefer e, reklamlarda oynamıştım Dali'nin reklamında oynamıştım onun haricinde oyunculuk için bir eğitim almadım
0: peki şimdi de Habibe'ye dönmek istiyorum biraz da onu tanımak istiyorum Habibe seni tanıyabilir miyiz
1: öncelikle Mehmet Bey davetiniz için teşekkür ederim 22 yaşındayım gazetecilik son sınıf öğrencisiyim aynı zamanda haber ajansında çalışıyorum Ercült Üniversitesi'nde okuyorum İstanbul'dan geldim buraya 3-4 yıldır Kayseri'de yaşıyorum ben de
0: peki Habibe İstanbul'dan buraya geldin haber ajansında çalıştığını evet. söylüyorsun peki İstanbul'da bura arasında gözlemlediğim farklar neler
1: Gözlenmediğim fark, küçük bir şehir olarak görüyorum ben Kayseri aslında ilk geldiğim yıl gitmeyi düşünmüştüm aslında Ya çünkü ortamı benlik değildi böyle hani insan yani şehrin insanları da öyle ama alıştım buraya da sonra e şimdi İstanbul'a gittiğim zaman da orada kendimi ailemin yanında misafir gibi hissediyorum buraya alıştığım için öyle yani alıştım yani Kayseri'de artık bana güzel bir şehir olarak geliyor
0: aslında genellikle yaş ilerledikten sonra insan e, aile evine gittiğinde misafir gibi hissediyor. Aynen
1: öyle yani kendi misafir gibi hissediyorum dediğim gibi. Alıştım buraya kendi ayaklarım üzerinde duruyorum şu an.
0: Peki şu andaki e, gazetecilik okuyorum dedim. Evet. Haber ajansında çal- evet. çalışıyorum dedim. Çok güzel bir şey aslında. Hem çalışıyorsun hem okuyorsun, evet. kendini geliştiriyorsun. Peki gazetecilik sektörü senin istediğin bir sektör mü? Memnun musun gazetecilik sektöründen? Ya ben sektörüne? memnunum.
1: Benim önceden zaten böyle bir spiker olma gibi bir hayalim vardı. Çok özeniyordum hani gördüğüm haber ajansındaki spikerler olsun, e, televizyonda izlediğim spikerler olsun. Özeniyordum. Bir adım attım hani. E, hiç Erciyes Üniversitesi yoktu aklında. Ya sıralamada da zaten 14. tercihimdi ama burada aldım soluğu yani
0: peki şu anda haber ajansında çalıştığınızı söyledin evet. ineliyorum tekrardan çünkü e, haber ajansında çalışmana rağmen başka bir hedefin var mı spikerlik dışında gazetecilik olsun ve, veyahut da başka istediğin bir şey var mı e Yapmak ben 30'lu istediğin...
1: yaşlarımda tekrar bir üniversite okumak istiyorum aslında ama sağlık yönünde ne yani ben, okumak istiyorsun mesela okumak istiyorum
0: Güzel, ya sağlığa hep
1: bir ilgim vardı zaten Öyle yani. Bunu da 30 yaşlarında gerçekleştirmek istiyorum aslında.
0: Peki, şöyle soruyorum Habibe, şu anda isteklerin Türkiye'de şunu yapsam değiştiririm dediğin bir şey var mı? Herhangi bir ben bunu yaparsam Türkiye'deki gençlere faydalı olur ve hatta gençleri geleceğe ileriye taşıyacak dediğin bir düşüncen var mı? Bizlerle an paylaşabilir yokum. misin? Şu anda
1: belki yerde olabilir yani.
0: Peki gazetecilik sektöründe ne gibi zorluklar yaşıyorsun?
1: Ya şu an bizim sektör aslında her okuyan insanı almıyor. Alaylı da aldığı için hani iş bulma konusunda sektörde bir sıkıntı var. E, sektörde bir de e, kadın çalışanlara şu an o kadar değer verildiğini düşünmüyorum ben.
0: Neden bu kanıya vardın peki?
1: Ya bilmiyorum ya. Genelde hani gördüğüm kadarıyla şu an çalış çalışıyorum. Öyle görüyorum ama şu an çalıştığım ajanstan memnunum. İlk defa bir Ajansını, kadın çalışanlara bu kadar değer verdiğini görüyorum
0: yani tabi ki e, aslında kadın erkek eşittir ve ikisi de çok değerlidir Yani özellikle annelerimiz mesela hepimizin e, başının meleği tacı dediğimiz şeylerdir e, ve hani kadınları aslında bir nevi elin üstünde de tutmak lazım ama hani bu kanıya nereden vardın diye soracağım tekrar çünkü tam anlayamadım sebebi de hani gösteremiyorlar hani dedin ya işte kadınları önemsemiyorlar falan diye birazcık o konudan bahseder misin biraz açmanı istiyorum o konuyu neden böyle düşünüyorsun meslekte
1: Ya daha önce arkadaşlarım çalıştığı sektörde bir takım problemler yaşadı iş ortamı olsun sektörde olsun bundan dolayı öyle düşünüyorum bu problemleri de açmak istemiyorum şahsen ben
0: peki şimdi birazcık Merve'ye dönelim hayalleri istekleri neler onları öğrenelim Merve e, hayallerini isteklerini yapmak istediğin şeyleri bunu yaparsam Türkiye değişir dediğin şeyi bize anlatır mısın
2: e, bunu yaparsam Türkiye değişir dediğim şey aslında çok zor şeyler değil bence ilk olarak ülkemizi e, özellikle gençleri dinleyebilirsek onların sorunlarını da gündeme getirebilirsek Öncelikle her şey dinlemeyle başlıyor çünkü. Dinleyebilirsek birçok şey yaşabileceğimizi düşünüyorum ben. E, çünkü kimse kimseyi dinlemiyor. E, bunun için özel sadece gençler için açılacak yerler olması gerektiğini düşünüyorum. Psikologların dışında. Sadece gençlere yönelik. Sadece onları dinleyen, onları dikkate alan, önemseyen. Ben bu şekilde ülkemizin daha iyi bir yere gelebileceğini düşünüyorum.
0: Peki sadece gençliğin sorunu ne?
2: Bence gençliğin sorunu, bunu ben kendi kardeşlerimde de görüyorum. Dikkat dağınıklığı, dikkatini toplayamama, kafalarının sürekli başka yerlerde olması, sosyal medyada fazla takılmaları ve onların yanlış yönlendirilmeleri olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyayı doğru kullanmamalarından büyük bir sorun yaşadıklarını düşünüyorum ben.
0: Peki e, sosyal medya aslında günümüz içinde aslında bir sorun haline geldi diyebiliriz ama evet. e, diğer taraftan da bakarsak artık her şey dijitalleşti. Işte. Evet. Yani işte ne bileyim gazete olsun, e, işte e, birçok televizyon dizileri olsun, insanlar evet. evde televizyon dahi izlemez hale geldiler. Evet. Bilgisayardan dizi izliyorlar, film izliyorlar. Şimdi aslında yani sorun nasıl bir sorun? sorun Onu bana açar mısın şöyle, birazcık?
2: Sorun şöyle kullanım e, yani olduğundan
0: fazla kullandığını olduğundan söylüyorsun. Olduğundan fazla
2: kullanmanın da dışında fazla bir şekilde özenti, oradaki toz pembe hayatları gerçek zannetmeleri, oradakileri e, gerçekten yaşayabileceklerini düşünmeleri, e, sosyal medyanın şiddet içerikleri olsun, e, hakaret içerikleri olsun bunlara özenmeleri ve bunları gerçek hayatta yapmaya başlamaları bence onlar için en büyük sorun oluyor. Yani iyiye kullansalar bir problem yok. Ama onun dışında oradaki hayatları mesela instagramdaki ünlülerin hayatlarını, youtuberların hayatlarını gerçek zannetmeleri ve bunu e, gerçek hayatta da yapmaya çalışmaları bence en büyük problem yani. Kandırı, zaman, yani ben kandırıldıklarını düşünüyorum açıkçası. Zamanın bir
0: dizisi vardı Kutlar Vadisi. Evet. Ee, Süleyman Çakır öldüğü zaman bir bunda cenaze namazı kılmışlardı o dönemden beri aslında var bu durum evet. hani etkilenme durumu evet. ama hani tabi ki yani gençlik peki nasıl gelişir? bize birazcık da ondan bahseder bence
2: misin? gençliğin ilk önce kitap okumaları gerekiyor kesinlikle ben kitap okumalarını öneriyorum okuyor musun kitap? evet kitap okurum
0: en son hangi kitap okudun?
2: Ee, en son şu an aklıma gelmiyor da ee, birçok kitap birden okuyorum şey okumuştum
0: ee, yani işte unut çok okuyorsan demek ki unutuyorsundur. <gülüyor> o yüzden hani şimdi ona da bir şey Camdaki diyemiyorum.
2: okumuştum.
0: Nasıl bir kitaptı?
2: Psikolojik bir kitaptı.
0: Daha çok herhalde psikolojik romanlara mağlup gösteriyorsunuz. Evet evet gerçekten galiba. öyle. Peki abi be sana birazcık dönelim. Dönelim. Ee, şimdi e, az önce Merve'yle de konuştuk bu konuyu gençliği değiştirmek için. Gençliğin sorunlarını değiştirmek için ne yapman lazım? Sence gençliğin sorunları neler?
1: Ben gençliğin sorunları değil de aslında gençler gençlerde bir gelecek kaygısı var şu an. Yani tamam okuyoruz 16 yıl okuyoruz. Sonra hani nasıl desem üniversite mezunu olunca iş sahibi çoğu genç olamıyor. Yani memnun olmuyor ya da çalıştığı yerden memnun olmuyor. Çünkü çalıştığı iş yeri onun standartlarına uygun bir iş vermiyor yani. Şimdi e, bizim sektöre gelecek olursak, e, ben gazetecilik okuyorum ama alaylı aldığı için mesela sektör e, işletme mezunu da çalışıyor, iktisat mezunu da çalışıyor, edebiyatçı da çalışıyor. E, alaylı almak yerine kendi iletişim mezunu insanları çalıştırsa gençler bu durumda olmaz zaten. E, şu an atanamayan bir sürü öğretmen var benim arkadaşlarım çoğu tarihçi şu an KPSS'ye hazırlanmaya çalışıyorlar onlar 80-90 alsa bile atanamayacaklarını bildikleri için öyle okuyoruz diyorlar mesela sırf mezun olmak için okuyorlar şu an
0: yani aslında mezun olmak için okumak doğru değil aslında kendini geliştirmek lazım yani okurken mesela sen şu an çok güzel bir şey yapıyorsun aslında Aynı zamanda okurken kendini geliştirmek çok güzel bir şey. Çünkü hani e, bizde gelişim çok önemli zaten. Bizde durmak yani öğrendim diyemezsin hiçbir zaman. Çünkü bizde sürekli üstüne koyman lazım. Koymazsan zaten kaybolursun. Öğrendim dedim bitti dediğin anda ben her şeyi biliyorum dediğin anda zaten gazeteci olamazsın. Aynen öyle. E, öyle bir mesleğin içerisinde. Yani sürekli kendimizi yenilememiz gerekiyor aslında. E, en büyük... Handikabımız bu mu aslında değil Hani çok da mutlu ediyor insanı çalışmak yani gece gündüzümüz yok biliyorsun zaten gazeteciliğin evet, nasıl olduğunu O yüzden hani seni bu konuda tebrik ediyorum. Ee, şimdi birazcık da okul hayatınızdan bahsetmek istiyorum Öncelikle Habibe ile devam edeyim Ondan sonra da Merveye geçeyim Habibe, okul hayatın nasıl gidiyor? Bize okul hayatından bahseder misin? Üniversitede aslında, hayat nasıl geçiyor?
1: Aslında pandemi girdikten sonra benim okul hayatım diye bir şey kalmadı. Ya genelde kendimi çalışma çalışmada buldum hep. Ee, pandemi döneminde de zaten böyle fitness, pilates, zumba böyle geçirdim, spor yaparak geçirdim. Ee, çalışmaya da staj döneminden itibaren başladım ben. Ee, üniversite hayatımdan çok fazla hani e, verim almadım ben. Çünkü işi çalışarak öğrendim, sağda öğrendim. Hani okulda aldığım eğitim benim için yeterli değildi. ...zaten bize de pandemi vurduğu için bize ...o anlamda bizi kötü etkiledi zaten... ...stajla beraber çalışmaya başladım... ...sahada sağda tecrübe edinmeye başladım... ...öyle başladım sektöre zaten... ...yoksa okul okul yeterli değildi... ...eğitim almam için benim...
0: Peki Merve... ...senin okul hayatın ya da az önce bahsettin... ...sınava hazırlanıyorum dedin... Evet. Ee, ...sınava hazırlanırken... ...şu andaki istediğim bölüm... Hı hı. ...nereyi istiyorsun... ...hangi şehirde bulunmak istiyorsun... Neler yapmak istiyorsun? Bize anlatır mısın?
2: Şimdi öncelikle ben meslek lisesi çıkışlıyım. Çocuk gelişim mezunuyum. Bir sene staj gördüm. Gittiğim okulda çok yeterli bir şekilde ders alamıyordum ben. Bunun için de o ilk sene zaten kazanamadım. İkinci seneden itibaren de kendi kendime bir şeyler başaramadığım için biraz aksadı benim üniversiteyi kazanmam. Ama daha sonrasında tekrardan hazırlanmaya başladım. Sınava hazırlanırken de ee, özel bir şirkette çalışmaya başladım. O da haber ajansıyla alakalı şu anki çalıştığım şirket. Hem çalışıyorum hem de sınava hazırlanıyorum. Ee, hukuk okumak istiyordum ben. Ama çok zorladığı için beni biraz daha hedefimi düşünmeye çalıştım. Buraya da değinmek istiyorum zaten. Bence şu anda günümüzdeki en büyük gençlerin sorunlarından birisi de belli bir hedeflerinin ve amaçlarının olmaması. Mesela ben çoğu arkadaşımda şunu görüyordum ne okumak istiyorsun denildiği zaman ya ne olsa okurum böyle bir cevapla karşılaşıyordum puan ne gelirse ona göre bir şey yazarım yani ben şunu istiyorum kesin bunu okumak istiyorum diye bir şey <gülüyor> çevremde duymuyordum
0: yani demek istediğin aslında gençler bazı gençler okumayı kaçış olarak görüyor <gülüyor>
2: evet gerçekten öyle yani evdeki aile baskısından kurtulmak iste- kurtulmak için de okumak isteyen oluyor dışarıda bir hayat sürüyüm özgürlük bir özgürlük şeyine düşmüşler özgürlüğüme düşkün olayım rahatıma düşkün olayım hani, e, bir isteksizlik var aslında şimdiki gençlerde hiçbir şey yapma iste, isteği yok içlerinde hazırcılık var yani hiçbir şey okumadan bir yerlere geleyim e, nasıl olsa o torpülle geçiyor bu böyle şu şöyle hep yanlış algılar hep yanlış düşünceler var ben bunu gördüm çevremde çoğu arkadaşımda da
0: Peki e, sence hani yanlış düşünceler var. Hazıra konuyorlar falan evet. gibi şeyler söyledim. Evet. Peki e, senin istediğin ne tam anlamıyla? Yani hangi şehirde bulunmak istiyorsun? Kayseri'de mi okumak istiyorsun? Başka evet. şehirde mi okumak istiyorsun? Hangi şehirde bulunmak? Hangi şehirde kendini geliştirmek istiyorsun?
2: Ben Erciyes Üniversitesi'nde hukuk okumak istiyordum dediğim gibi. Ama e, birazcık aslında şöyle benim hayalim. Küçüklüğümden beri hep oyuncu olmaktı yani böyle e, oyunculuk sektörüne atan, atılmaktı ama birazcık e, yaşadığım şehirden dolayı böyle bir imkanım yoktu başka bir şehre gitme imkanım da yoktu hedefimi değiştirdim ama yine bir hedefim vardı o da hukuk okumaktı hedefim için bunun içinde bana farklı bir e, kapı açıldı kendi istediğimle alakalı şu an öyle bir şirkette çalışıyorum zaten onun dışında bir yandan da yine sınavıma hazırlanıyorum. Şu anki hedeflerim, düşüncelerim bu şekilde.
0: Peki derslerin nasıl gidiyor? Çalışıyor musun sınav? Derslerim
2: evet sınavıma hazırlanıyorum. E, zaten ben eşit ağırlık bölümündeydim. E, beni pek zorlamıyor şu anda. Sürecim iyi ilerliyor.
0: Peki sporla ilgili konuşalım birazcık da. Evet. Az önce Habibe söyledi, zumba evet. yaptığını söyledi. E, Pilates yaptığını söyledi. Sen neler yapıyorsun? Boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?
2: Ben e, yüzme kursuna gitmiştim. E, aynı zamanda King Box'a gittim. E, spor olarak spor yapmayı çok seviyorum zaten. Tekrardan bir spor kursuna da e, yazılmayı istiyorum. Spor salonuna yani. E, onun haricinde kendi kendime şu anda pek zamanım olmuyor spor yapmak için. Ama onun haricinde zaten boş zamanlarımda spor salonlarına gidiyorum.
0: Peki e, bun, bunların haricinde hafta sonları... Kendin için yaptığın aktiviteler var mı?
2: Hafta sonu... ...kendim için yaptığım aktivitelerim pek yok... ...çünkü çok yoğunum zaten doluyum... ...ama boş zamanlarında yine de kitabımı okuyorum.
0: Kitabı okumak güzel. Evet. Peki Habibe sana dönmek istiyorum biraz da. Merve'ye uzun söz verdik. Birazcık da sana evet. söz verelim. Ee, habibe peki... ...sen anlatır mısın? Boş zamanlarında neler yapıyorsun?
1: Ee, dediğim gibi ben spor yapıyorum. Fitness, zumba, pilates... Ya buna da ben e, aslında bir zamanlar 64 kilo falandım 14 kilo verdim böyle başladım aslında spora da böyle hırs yapmıştım hani çevremdekiler falan biraz benden zayıftı ben de kendimi toplu olarak görüyordum biraz 14 kilo verdim spor sayesinde öyle bir sürecim oldu zayıflama sürecim çok uzun olmadı benim dediğim gibi spor etkisiyle de zayıfladım zaten
0: Peki e, arkadaşlar bu iki, soruyu ikinize soruyorum. Aynı soruyu evet. soracağım çünkü. Kayseri'de memnun olmadığınız bir şey var mı? Öğrenci olarak e, ilk Habibe'ye söz vermek istiyorum. Ondan sonra Merve'yle devam edeceğim. Evet Habibe, e, Kayseri'de ben bunu değiştiririm dediğin öğrenci olarak, öğrenci hayatı için, öğrenciler için neler yapmak isterdin?
1: Ya öğrenciler için değil de e, ben akşam saatlerinde mesela e, tanasta yürüyebiliyorum ama bir meydana gittiğim zaman yolda yürüyemiyorum şahsen. Saat dokuz buçuk olmasına rağmen erken bir saat evet ama burası için bir geç saat herhalde e, yolda yürüyemiyorum yani taciz ediliyorum.
0: Geçen hafta aslında bu konuyu konuşmuştuk e, geçen hafta da Adana'lı bir arkadaşımın konu kalmıştık buraya o da bahsetmişti Kayseri'deki yaşadığı sorundan. Peki bu sorun e, İstanbul'da bu sorunu yaşamıyor musun? Aslında ya. Türkiye'nin her yerinde bu sorun var ama Kayseri'de daha mı çok denk geldi?
1: Ya İstanbul'da nasıl desem 9.30'da hayat bitmiyor gibi ama burada e, meydana çıktığım zaman ben yürüyemiyorum yani çok fazla insan yok. Ama Talas biraz öğrenci şehri, biraz daha canlı. Öğrenciler dışarıda 11-12'ye kadar kafeler açık. Bir de ya da orada laf atılma gibi durum olmuyor. Çünkü öğrenciler var. Ama burada e, meydana çıktığım zaman e, dediğim gibi kalabalık değil. Burada hayat bitiyor gibi. Ya çalıştığım yer de benim meydan tarafında olduğu için bundan dolayı akşam çıkıp rahatça evime gidemiyorum ben. Tedirginlikle yürüyorum.
0: Yani aslında en, en büyük sıkıntının e, aslında ilçeler arasındaki farktan bahsettim.
1: Evet, İstanbul'da da bu var. Hani semte göre değişiyor. Kültürler de biraz semte göre değişiyor aslında. İstanbul'dan e, nasıl desem böyle ya ç- e, oturdum semtte de böyle sıkıntılar yaşıyorum evet ama burada daha fazla yaşadığını düşünüyorum ben. Ya
0: mesela İstanbul'da Fatih var, Fatih'in bir alt kısmında da Balat var. İki farklı bölge aslında. Evet. Yan yana iki yer ama ikisinin düşüncesi ve yapısı çok farklı evet. aslında. Demek istediğini çok iyi anlıyorum ama hani bu kadınların bu sorunu gün geçtikçe artıyor. Bu sorunun çözülmesi de gerekiyor. Bu toplumsal bir sorun aslında. Yani bunun için yetkililerden e, bu konuda çağrı yapmasını talep ediyorum. Ya
1: yetkililer değil, insanların biraz zihniyetin değiştirmesi gerekiyor burada. Ben bunu düşünüyorum şahsen.
0: Yani tabii ki zihniyet, zihniyetten daha çok aslında insanların kendini o insanların yerine koyması gerekiyor demek dediğini çok iyi anladım. E, yerine koyarsa zaten onun, onun da bir kız kardeş olduğunu, onun da bir annesi olduğunu düşünürse bir erkek zaten bu durumlar ortadan kesinlikle kalkacaktır. Merve evet sana geçmek istiyorum. E, Habibe ile konuştuk. Sence Kayseri'de değiştiririm dediğin, bu bir sorun dediğin ne var? <gülüyor>
2: Bence Kayseri'de değiştirilmesi gereken bu bir sorun dediğim Küçüphanelerin biraz daha bence fazlalaştırılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sen kitap aşığısın fark evet, ettim.
2: Evet, evet. Biraz psikoloji kitaplarına falan çok merakım var. Okumayı da seviyorum, dinlemeyi de seviyorum.
0: Peki kitap okumak ve dinlemek dışında film izlemeyi seviyor musun mesela?
2: Evet, film izlemeyi seviyorum ama yabancı filmleri pek sevmiyorum açıkçası.
0: Peki konumuza tekrar dönecek Aha. olursak ne, Neleri değiştirmek istersin Kayseri'de Kütüphane dedin Başka hangi evet. şeyleri değiştirmek istersin Habibe uzun uzun bahsetti Değiştirmek istediğin hiçbir şey yok mu
2: Yani açıkçası Değiştirmek istediğim bir şey e, yok Yani olsa da Yani olacağını düşünmüyorum zaten
0: Neden Ay Bu ülkeyi değiştirecek kişiler gençler evet. Bu ülkenin geleceği Siz gençlersiniz yani sonuçta değişim sizin elinizde baktığın zaman.
2: Evet aynen öyle haklısınız. Ee, ben dediğim gibi öncelikle bir kütüphane sorununu aşabilirsek yavaş yavaş diğerlerini de aşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir kalabalık oluyor kütüphanelerde.
0: Aslında kültür demek istiyorsun aslında anladığım kadarıyla. Evet. En büyük önemli olan şey ben de bahsettiği zihniyet evet. mevzusu aslında kültürden geliyor. Evet. Yani kültür yani değişirse... Bence... Her okula yakın istiyoruz. bir
2: kütüphane'nin açılması gerekiyor çünkü e, uzaklardan gelenler de oluyor ve gidiş gelişte sorun oluyor yine aynı şekilde. E, Habiben'in de söylediği gibi, onun bahsettiği konudan ben de aynı şekilde e, tepkiliyim bu konuda. Rahat bir yer bir yere gidemiyoruz, gelemiyoruz. Bence bunun için biraz daha eğitim hayatı için kütüphanelerin fazlalaştırılması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki e, Merve, eğitimin ailedeki eğitimin bir çocuk için eğitim sence nasıl olmalı?
2: Bence her ailede verilen eğitim doğru eğitim olarak kabul edilmemeli. Çünkü e, yanlış, herkes ailesinden gördüğünü veriyor. Bunun için bence kişinin e, okulda aldığı eğitim de çok önemli. Aileden aldığı eğitim de çok önemli. Belli bir yaşa geldikten sonra, doğruyu yanlış ayırt ettikten sonra kişinin bence artık kendi eğitimini kendi vermesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Yani aslında kişinin kendini geliştirmesi kendini gerektiğine katlanmış. Kendini
2: eğitmesi, kendini büyütmesi gerekiyor diye düşünüyorum. evet.
0: Peki 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
2: 5 yıl sonra kendime yine hala ben oldum diye bir şey yok. Yine çalışmaya devam edeceğim. Hedeflerimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Ama 5 yıl sonra kendimi bir dizi sektöründe, bir dizide göreceğimi e, hayal
0: ediyorum İnanıyorum buna, buna. Evet, Sayın Radyoda dinleyicileri Kısa bir reklam arasına giriyoruz Kısa bir reklam arasından sonra Tekrar birlikteyiz Evet e, Habibe Seninle konuşmak istiyorum az önce Merve ile Yetiştirme eğitim konusunda Çocukların nasıl yetiştirmesi konusunda konuştuk Biraz da bu konuda senin fikrini Öğrenmek istiyorum Sen, Sence bir çocuk nasıl yetiştirilmeli
1: ee, bence bir çocuk, hani, e, anneden babadan başlıyor eğitim zaten dediğim gibi. Anne baba ilk terbiyeyi verir çocuğa da zaten. Benim e, çocuk doğduğunda gözünü açtığı zaman hep e, annesiyle babasıyla işçi olduğu için ona rol model alır zaten. Sonra okul hayatına başlıyor çocuk. E, o okul hayatına, e, hayatının hayatına başlangıç süresi, süresine kadar, sürecine kadar e, hep a, anneyi babayı rol model aldığı için anne babanın davranışı çocuğa çok önemli. Ben öyle düşünüyorum. İlk onlarda başlıyor eğitim aslında. Okulda başlamıyor eğitim. Onlar da ilk önce eğitiyor, öğretiyor. Ya ben çocukken mesela tamam annemden terbiye aldım ya da ama eğitim anlamında çok fazla bir şey almadım. Ben okulda eğitim almaya başladım.
0: Peki şimdi şöyle aslında baktığın zaman doğduğundan itibaren eğitim alırsın. Yani hani çocukların gelişimi aileyle başlar, okulla devam eder, sonra kendini geliştirmeye başlar. Benim başlarsın. eğitimden
1: kastım hani nasıl desem okulda aldığımız eğitimden bahsettim ben. Bunu Peki demektim. temel
0: eğitimlerden biraz bahsedecek olursak bir çocuk nasıl yetiştirilmedi?
1: Ya çocuk e, tamam e, çocuğu e, çocuğa eline bir telefonu verdiğin zaman e, bir bunun bir kısıtlaması olması gerekiyor. Ya da her şeyin bir dozu olması gerekiyor. Ben çocuğum mesela ileride nasıl bir çocuk yetiştiririm derseniz tamam ben çocuğu şundan telefondan kısıtlamayacağım. Her şeyin bir dozunun olduğunu söyleyeceğim ama ona göstereceğim zaten.
0: Peki bir virgül atmak istiyorum bu konuya. Çünkü aslında günümüzdeki çocuklardaki en büyük şey aslında yani bu benim e, yenlerimde de olan bir şey. E, eğitim eğitim çok güzel veriliyor ama şu anda dijitalleşme çağı yüzünden aslında çocuklar birbirlerinden etkilendiği için e, telefonu bırakmak istemiyorlar. Bu sebepten ötürü zaten en büyük sorun buradan başlıyor. Yani bugün bütün çocukların elinde 2 yaşından tut 12 yaşına kadar herkesin elinde telefon var ve durmadan oyun oynuyorlar aslında baktığın zaman. Yani bu konu üzerinde konuşacak olursak aslında kısıtlama yapmak da çok mümkün gözükmüyor gibi görünüyor.
1: Ya ben kısıtlama olacağını düşünüyorum zaten. Ben e, telefonsuz bir çocuğun büyü, büyüyebileceğini ben düşünmüyorum şahsen. Çünkü günümüzde bu var. Ee, nasıl dersen bunu engelleye, engellenemez bence kısıtlanamaz da
0: yani aslında yani şöyle bahsedecek olsaydık 2006 yılında bu radyo programı yapmış olsaydık eğer bu programı yaparken diyebilirdik hani telefon hayatımızın neresinde var o zaman telefon o kadar ileride değil ama yıl 2021 ve o kadar değişime girdi ki her şey telefonundan tut televizyonuna bugün televizyonların hepsinde oyun oynayabiliyorsunuz hani telefonlarda oyun oynayabiliyorsunuz bilgisayarlar oldukça gelişti farklı farklı oyunlar çıktı ve bu bütün çocuklara hitap eden oyunlar çıktı ve başından kalkmıyorlar aslında çok etkileniyorlar toplumsal bir etkilenme yani geçmişte az önce de bahsettim Kutlar Vadisi diye bir dizi vardı çocuklar gençler o diziyi izledikten sonra ertesi gün Polaterem Darum diye oraya geliyorlardı yani oradan başlayan bir gelişim ...şu anda farklı bir yöne doğru evriliyor aslında.
2: Bence belli bir yere kadar çocuğun telefon oynaması engellenebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü ben şu ana baktığımda annelerde de aynı şekilde bir daralma, bunalma var. En ufak bir şeyde çocuğun eline telefonu verip tamam hadi sen git oyna deniliyor mesela. Ama onun yerine eline bir boyama kitabı, hikaye kitabı ya da bir oyuncak verilebilir. En azından bir 7-8 yaşına kadar bu yapılabilir diye düşünüyorum. Çok fazla mesela şu da var ailelerde. E, bunu böyle yaparsan işte seni döverim, seni cezalandırırım demek yerine. Bunu böyle yaparsan bak bu gelir senin başına. Ya da bunu yaparsan sana ödül veririm denilirse çocukların da daha rahat eğitilebileceğini düşünüyorum ben. Mesela hırsızlık yapan bir ailede çocuğa bu öğretilir ve çocuk bununla büyür. Şimdi ailede aldığı eğitim doğru bir eğitim değil. Mesela ben kendi babamdan örnek vereyim. Babam bize her zaman... E, Kıslıklamak yerine cezalandırmak yerine hep ödüllerle ya da bak böyle yaparsan başına bu gelir diyerek büyüttüğüm için ben bunu gördüm şu anda da bunu yaşıyorum hayatımda. Ama çoğu anne baba e, tek başından gitsin diye tamam al telefonu al tableti al bilgisayar yani tablet telefon daha çıkalı ne kadar oldu ki yani. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Biraz anne babaların da bu konuda dikkat etmeleri
0: gerekiyor diye düşünüyorum. Aslında yani dediğine katılıyorum anne babalar tabii ki dikkat etse de ya ben de mesela kendi ailemden örnek verecek olursam benim de iki ablam var. iki ablam da aslında telefona karşı ama çocuklar çok heveslendiği için telefon olmadan hani mesela okuldan geliyor çocuk diyor ki anne diyor işte ben de dersimi yaptım bana telefonu verir misin diyor. Alıyor telefonu 3-4 saat oyun oynuyor. Ee, tabii o aslında hani ablalarım da bu duruma karşı mesela ama işte ister istemez çocukların dışarıdan gördüğünü ee, ve dışarıda yapmak istediği şeyleri kendi de yapmak istiyor. Yani bir nevi imrenme ya da ne bileyim kıskanma Gelsin. özenme bu tarz şeyler aslında şu anda çok var. Tabii hani bizim yaş grubumuzda işte 24-25 yaş grubunda, 26 yaş grubunda 22-23 yaş grubunda bu çok fazla yok. Ama Z kuşağı dediğimiz o kuşağın üstündeki kuşak çok farklı bir evet. kuşak. Yani şöyle bir
2: durum da var. Çocukların sadece telefon Oynamaları dışında çocukların psikolojisini hatta sağlığını bile etkilediğini düşünüyorum. Birinci, ikinci sınıfa giden çocukların taktığı gözlüklerin dereceleri olsun. Onların e, zihinlerinden geçen düşünce mesela birinci sınıfa giden bir çocuk sürekli şifre temeyindi. Arkadaşlarını dövmeye meyilli ya da taktığı gözlükler olsun. Anne baba çocuğa telefonu veriyorsa bile bir kısıtlama koymalı. Bir saat süren var ya da yarım saat süre veriyorum sana. Bunun haricinde bunu sana bunu daha vermeyeceğim demesi gerekiyor. Ama bazı çocuklarla akşama kadar telefon, tablet artık beyni dönüyor yani çocuğun ona bak bak bak. Bir müddet sonra gözleri de bozulmaya başlıyor. İlerleyen süreçlerde de bu daha büyük sağlık sorunlarına da yol açıyor. Bence bu en azından belli bir yere kadar ne kadar sın- sınırlandırılabiliyorsa o kadar sınırlandırılmalı diye düşünüyorum. Bu da anne ova da bitiyor.
0: Tabii ki. Peki, şunu örnek şunu soracağım. Habibe özellikle sana sormak istiyorum. İstanbul'daki yaşamından bize bahseder misin? Yani Kayseri'de diyorsun ki hani bahsettin, sorunlardan bahsettin, sıkıntılardan bahsettin. Sence İstanbul'la Kayseri'yi kıyaslarsan Kayseri'nin iyi yönleri neler? İstanbul'un sana kattığı iyi yönler neler? Ya da neleri daha rahat yapabilirsin?
1: Ya İstanbul'da rahat bir şekilde yolda yürüyebiliyorum dediğim gibi e, nasıl desem sosyalleşebileceğim ortam daha fazla. E, Kayseri'ye gelecek olursak Kayseri'de bir kafeleşme çok çok söz konusu. Özellikle Talas'ta. E, burada tamam tarihi, tarihi yönden çok güzel bir şehir ama bu tarihi e, eserleri biz güzel bir şekilde değerlendirememişiz. Burada yani. Ama İstanbul'da öyle değil. İstanbul'da biraz daha İstanbul'un mimarisine çok önem veriyorlar. O yüzden belki turistlik bir şehir.
0: Peki tarihe meraklı mısındır?
1: Ya tarihe, tarihe o çok alakam yoktur ama müze gezmeyi severim. Tarihi yerleri gezmeyi severim. Bir de taş yapıtları ben çok seviyorum.
0: Peki buradaki müzeleri gezdin mi tamamen, Kayseri'deki müzeleri?
1: Tamamen gezmedim. Ya burada hani meydan çevresinde olan müzeleri gezdim. Ya da bu da ilçelere gidip ilçelerdeki Ağnasa gitmiştim. Mimar Sinan'ın evine gitmiştim. Orayı çok beğendim mesela. Yapısını beğendim ya. Tadıyorum ya. Taş yapı çok seviyorum yani.
0: Mesela e, Taş Mektep, Kayseri Lisesi, şu anda Milli Mücadele Müzesi. Orası da çok güzel bir müze. Oraya da gitmeni öneririm.
1: Teşekkürler.
0: Peki e, Merve sana gelmek istiyorum birazcık da. Evet. Şimdi e, sen az önce çocuklardan bahsettik. Evet. E, Kayseri'de eğitim gören gör, görmek istediğinden bahsettin. Erce, sen hukuk, hukuk okumaktan bahsettin. Peki şöyle sorayım, söyleyeyim, hukuk okusaydın, şu anda okuyor olsaydın, ne, neyi değiştirmek isterdin? Türkiye'de bana bunu bahseder misin? Yani ne yapmak isterdin? Ee, yapabileceğim en iyi...
2: Adalet konusunda biraz daha farklı şeyler yapmak isterdim. Çünkü e, bizim adalet anlayışımızdan mıdır, ülkemizden midir biraz garip geliyor. E, adalet anlayışı bana biraz e, değişik geliyor. Yani <gülüyor> şu anda dışarıda e, şiddet konusu mesela gündemde. Şiddet uygulayan birinin e, serbest bırakılmasını ben anlayamıyorum. Bunun için... Elimden gelen ne varsa yapmak isterdim. Şu an eğer o toksaydım, konu da söz sahibi olabilseydim, Yetkilerim olsaydı, bunun için ne gerekiyorsa onu yapmak isterdim yani. Asın. Çünkü bu bizim de başımıza gelebilir dışarıda. Evet. Yani hiç tutsuz yere e, Şiddet görenler var, e, ölenler var. Yani bunlar unutulup gitmemeli bence.
0: Aslında Türkiye'nin az önce de bahsettiğim üzere toplumsal bir yarası olarak geçebilir evet. bu durum. Evet. Yani bu yarayı çözmekte tabii ki va- insanların, vatandaşların ve bu ülkede yaşayan kişilerin yani en büyük görevi. Benim sabah 6-7 gibi kız kardeşim mesela okula gidiyordu,
2: otobüse bünyesi gerekiyor. O okula gidene kadar mesela biz e, tedirginiz. Yani okula nasıl gitti, nasıl geldi? Çünkü dışarıya kesinlikle bir güvenimiz yok. Dışarıda başına bir şey geldikten sonra ne olacağını da bilmiyoruz. Yani adalete
0: güvenemiyoruz. Peki bir genç olarak evet. gerçekten bunu canı gönülden soruyorum. Bir genç olarak yaşadığın, bulunduğun yerden mutlu musun, memnun musun, huzurlu musun? Yoksa hayallerin arasında gelecek planlamaların, keşke yurt dışına gitseydim ya da hani Türkiye'de kalmak... Dağ mı mutlu edersinin? Bunlardan bize bahseder misin?
2: Türkiye'yi çok seviyoruz, gerçekten. Ee, i̇yi ki de Türkiye'de doğmuşum, Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de beğenmediğim tek şey e, adalet konusu. Başka hiçbir şey değil. Yani onun haricinde Türkiye, iyi ki de burada doğmuşum. Yani yine. E, yurt dışında falan yaşamak istemezdim yurt dışında okumak da istemezdim Türkiye'nin de çok güzel imkanları var çok güzel eğitim sistemi var bunlara hiçbir sıkıntı yok ama tek sorun Türkiye'de başıma bir şey gelse ne olur bir
0: düşüncesi var aslında ortak bir kaygı bu evet. herkesin kaygısı evet, adım aslında.
2: korkuyoruz yani Türkiye'de
0: yürürken ya toplumsal işte bahsettiğimiz sorunların en büyüğünden bir tanesi evet. peki Habibe birazcık son kez sözü sana vereyim. Ee, bu az önce Merve de bahsetti. Hayalinden bahsetti. Beş yıl sonra kendini nerede gördüğünden bahsetti. Sen beş yıl sonra kendini gördüğün Yeri bize bahseder misin yani sen yurt dışında mı bulunmak istersin yüksek lisans yapma gibi bir hedefin idealin var mı yoksa hani yapmak istediğin çok farklı şeyler de var mı
1: ya ben yurt dışında yaşamak şahsen istemiyorum ya tamam e, ülkemde bu şekilde problemler var ama ya buradaki gençlerin de yurt dışında merakı zaten e... aslında
0: beyin göçü özür dileyerek araya giriyorum beyin göçü aslında en büyük sorunumuz Türkiye'nin ...genel sorunlarından bir tanesi... ...beyin göçü... ...aslında bunu önlemek de zaten aslında kendi içimizde... ...ülkedeki durumla alakalı bir durum... ...yani bana kalırsa ben ülkemde memnunum... ...mutluyum, huzurluyum... Ee, ...ama senin düşüncelerini merak ediyorum... Ya
1: ...ben hani gençlerin sonuna geldik de, ...hiçbir genç ülkeden memnun değil... ...çünkü gençlere... E, ...istedikleri bir standartta iş imkanı verilmiyor eğitime gelirsek Merve eğitimin güzel olduğunu söyledi. Ben şahsen öyle düşünmüyorum. Okulumda da güzel bir eğitim aldım da zaten düşünmüyorum dediğim gibi. Çünkü okulda biz nasıl genelde kaç yıldır mesela İngilizce dersi alıyoruz biz. İngilizce dersini ben okulda yeterince alamadım şahsen. Tamam 12 yıl bize verildi ama yeterince İngilizce konuşabiliyor muyuz? Hayır bence. İyi bir eğitim okulda ya Türkiye'de yok bir iyi bir eğitim. Ben, benim arkadaşlarım mesela yurt dışından gelen arkadaşlarım çok fazla var. Diyorum ki neden Türkiye'ye geldiniz? Ya yani onlar nasıl desem bizim e, standartımız şimdi onlar e, ülkelerinde dolar euro o şekilde bir geçim kaynakları olduğu için Türkiye'de de zaten şu an e, dolar euro'yu gördüğümüz için çıkıp geliyorlar. Hani o parayla burada çok güzel bir şekilde yaşıyorlar zaten. Bundan dolayı belki tercih etmişlerdir. İyi bir eğitim olduğu için gelmemişlerdir. Tamam e, e, işte ülke güzel. Hani yaşanabilecek yaşanabilir. Ama şu anki gençlere yeterince bir e, uygun bir eğitim verildiğini düşünmüyorum başta iki
0: Bir önce bir ekonomik kaygıdan bahsettim. Evet. E, bu özelde sana sormak istiyorum. Şu anda gurbette yaşıyorsun. Ailen burada değil. E, İstanbul'da yaşıyorlar. E, bunu yap, yaşarken burada yaşarken zorluk çekiyor musun?
1: Ya ben ilk başlarda hani Dedim ki çok zorluk çekmedim. Aynı zamanda çalıştığım için belki çok fazla zorluk çekmedim. Okul iş beraber yürüttüm. Bundan dolayı yani tek başıma e, ayaklarının üzerinde durdum. Bu zamana kadar çocukluktan itibaren ben tek başıma hani bir yere geldim zaten. Çok fazla ailemden destek almadım. Hep çalıştım çabaladım. Bunu yaptım hep. E, okul işi bir arada yürüttüm
0: bu güzel bir şey aslında okulla işi bir arada yürütmek ama bunu yaparken de aslında zorlanmamak gerekiyor yani hani okulla işin arasındaki o ince çizgiyi çok iyi ayarlamak gerekiyor evet sevgili radyo radar dinleyicileri bugün iki arkadaşımla beraberdik onların sorunlarını isteklerini dinledik ee, yeni nesil anlatıyor programı, e, yeni nesil anlatıyor programı bu hafta Merve ve Habib konuk konu kaldı. Gelecek hafta başka arkadaşlarla görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, esen kalın.